0: Dos, tres. ¿Qué tal, amigos? Aquí José Velandia, soy libreprenor y estoy con una persona sumamente especial, de, de así, del 1% de la gente especial, ¿ok? Con ustedes, María Gabriela Cardoso. ¿Cómo estás, María Gabriela?
1: Yo encantada, feliz de volver a verte, ¿verdad? Qué, qué gusto. Y bueno, perdón por la pérdida que me di. Pero de verdad que dije, no, hay que hacerlo porque tenía pues muchas ganas de conversar contigo. Y sabes que cuando estaba preparando el teléfono, la cosa, yo decía, qué rico poder conversar con alguien que a ti te gusta conversar, ¿sabes? Como, bueno, recordé todas nuestras conversaciones y nuestras aventuras en Venezuela y yo decía, ay, qué rica esta conversación, esto va a ser muy bueno.
0: Desde luego que sí, pienso lo mismo, igual me sentía yo, yo decía... Oye, es eso, es qué bonito hablar con tu gente y tener tantas cosas en común y, y en otra etapa de nuestras vidas, porque hablábamos de, del cambio y de que precisamente en esta nueva etapa de nuestras vidas eh, hemos cambiado mucho y ya les diremos a la gente en qué manera hemos cambiado y, y qué, hay, qué hay de bueno en el cambio y todo esto. Y nuevamente te digo, te quiero muchísimo, Gaby a ti y a todas las personas que nos van a escuchar de, de quienes han compartido con nosotros nuestras aventuras de emprendimiento de innovación, de, de sacar adelante proyectos en Venezuela este, yo no me quiero exacto, exacto y no me quiero alargar más porque lo importante que eres tú, cuéntanos un poco tu historia y a qué te dedicas actualmente
1: ¿Sabes que hace poco me hicieron esa pregunta, ¿quién eres tú? Y yo me quedé como en shock, como callada, yo, ¿por dónde pienso? Y es, no es, o sea, definitivamente como ser humano no nos podemos definir, es muy complejo. Uno puede dar pinceladas, pero ¿quién eres tú? Es difícil como meter en una cápsula. Pero bueno, sí. puedo decir que yo siempre, a mí me gusta una frase que digo, soy economista de profesión y humanista de corazón, ¿no? Bueno. Porque aunque obviamente no te definí un título, yo sí siento que, que, que tu carrera pues es, imprime un sello y tú vas viendo el mundo... Con ese sello. Entonces, el ser economista me hace ver posibilidades y talentos y recursos en todas partes. O sea, yo voy a un salón y yo sufro, yo vivo cerca aquí del, del estadio de Miami, en donde se hacen todo el servicio mundial de béisbol hace poco. Entonces yo cuando paso y no se está haciendo algo, yo qué eh, bueno porque no hay, no hay tráfico, pero yo digo que desperdicio de espacio, ¿no? O, o sea, yo lo usaría todos los días. Entonces, es que es algo que no puedes dejar de ver el mundo así. Eh, y por otra parte, me encanta el tema humano, la gente, todo lo que es el, el, las emociones, el propósito, el sentido de la vida, la filosofía, ¿no? Un poco el para qué de las cosas. Entonces, claro, imagínate eso en una licuadora, un
0: Pero bueno, bueno,
1: soy curiosa, soy, digamos que soy una curiosa y una eterna aprendiz me gusta definir bueno, así
0: me encanta estamos en el mismo saco somos unos bichos raros definitivamente no, no, no. bueno yo,
1: yo tenía un alumnito que después terminó siendo un amigo muy querido que me decía perro verde sabías que tú y <susurra> yo somos perro verde y yo sí total
0: y me encanta
1: me,
0: me encanta porque además este 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 tren de, de, de entrevistas que, se han venido, que las he venido re realizando, he tenido esta bendición esta, esta suerte, esta fortuna de hablar con tantas personas, dejarlo grabado conversar cosas interesantes y que muchas, dentro de todas esas entrevistas pueden haber muchas respuestas a preguntas que nos hacemos y, y ver otros pareceres otras perspectivas y por eso, por eso esto se llama desiguales, que valga la, la, la observación has dicho que eres una persona pues muy singular y esos son uno de los principios que pues que rigen también todo el espíritu de este pequeño proyecto que estamos compartiendo. Y, y bueno, eh, yo también me siento eso, me siento desigual, me siento muy, muy singular en lo mío y en eso está nuestra riqueza, en eso está lo, lo que yo puedo aportar, lo que, bueno, yo aquí traigo algo para ti y así.
1: Es que cada uno, yo pienso que cada uno es un universo. Yo cada vez me detengo más a disfrutarme cada persona. Yo tengo un trabajo que me encanta, que trato con pacientes que se van a operar, y me toca hablar con ellos antes de la cirugía. Y, y yo, mira, yo me lo gusto tanto además que yo los escucho cuando ellos están en la sala de espera, entonces estoy hablando con uno, llenando papeles, pero estoy escuchando las historias que se dan en la sala de espera y yo no cambio ese trabajo por nada al mundo porque es que yo, yo le, le digo a mi compañero, es que para que a veces prenden la televisión, y yo, pero para que prenden la televisión mira estas novelas que son más divertidas y son reales, porque tú ves lo que la gente le preocupa, de lo que la gente se ríe, si lleva algún familiar cómo se trata con el familiar lo que habla por el teléfono y yo digo dios mío qué riqueza cada ser humano o sea es que yo no le pondría ni lo quitaría nada porque es que verlo y contemplarlo tú dices que o sea qué hermoso ver esto o sea eh, no sé lo que a la gente incluso cuando la gente sufre y tú ves para qué es ese sufrimiento tú dices esto no es en vano esto tiene un sentido Sí. Pero, pero ver cómo se ríe, los miedos que tiene, de lo que habla, de lo que está pendiente. Bueno, yo no sé, yo soy una fan enamorada de la humanidad. Y cada, eso que tú dices, cada ser humano es un perro verde. Lo que pasa uh -huh. es que sí es cierto que a veces tratamos como de encajar, como de uh -huh. parecer mojada Y eso es un poquito fake, ¿no? Falso, y como que uh -huh. no cuadra mucho. Pero en verdad, si rasgamos un poquito y quitamos la máscara, vamos a ver un universo único y especial en cada persona.
0: Y eso me lleva a la palabra riqueza, hay mucha riqueza en esos detalles, en ahondar sí, sí. en eso. Y mira, yo he querido, voy a, voy a jalarte de la lengua aquí porque a mí me encanta cuando tú dices, atrévete y emprende una vida con sentido. Yo no entiendo nada, me lo tienes que explicar, explícanoslo. Explícanos a nosotros. No era,
1: no era el único. Mira, tú sabes que yo siempre trabajé con el tema de emprendedores en Venezuela y es algo que va a mí, te digo, yo veo a la gente y en dos minutos digo, mira, chico, chiquito tú por qué no montas un negocio de tal cosa? Porque justamente esa riqueza que tú dices del ser humano, yo he notado que eh, la persona tiene una misión, tiene una habilidad, tiene un talento natural, tiene una... Un afecto, que el afecto es aquello que te, que te lleva hacia algo, que te jala, que te empuja. Tú dices, eso tiene que ver conmigo, eso es un afecto, ¿no? Entonces, sí. eso que te afecta, que, 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 que te marca, que eso tiene que ver con el propósito que Dios creó para ti. Bueno, crea bien, Dios, bien. el universo, como tú lo quieras llamar. Entonces, bien. por eso dices, conchale, porque yo siempre he trabajado en finanzas, pero a mí me encantan las flores, por decir algo O porque yo siempre he trabajado, no sé, en un hospital, pero a mí me encanta la música. O porque uh -huh. yo siempre tengo esta tendencia a la mecánica. No sé, si todo lo veo desde la óptica de la mecánica. Bueno, eso tiene que ver contigo. Entonces, atrévete y emprendes porque muchas veces esos sueños que tenemos en nuestro corazón no los desarrollamos porque pensamos que es perder tiempo, que no somos buenos en eso, que no va a llevar a ninguna parte o alguien te los mató cuando eras pequeño, tú no sirves para cantar, tú no sirves para coser, tú no sirves para hacer deporte, en fin. Y una vida con sentido es porque después de trabajar con muchos empresarios, emprendedores, este, incluso con empleados en empresa me di cuenta que el sentido de tu vida es esa dirección hacia donde tú te quieres mover. Cuando Ajá. nosotros nos sentimos así como vacíos, perdidos, es justamente porque estamos en el sinsentido, o sea, dándole vuelta Ajá. a un hoyo dentro de un vacío Ajá. existencial que tú dice, qué fastidio, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué me toca levantar? No quiero ir a ningún lado, no quiero hablar con nadie que son etapas que atravesamos en nuestra vida, pero uh -huh. cuando tú dices, "¿Sabes qué?", así como estamos hablando ahorita antes de empezar, "Yo voy a bajar de peso." O "¿Sabes qué? Yo voy a hacer, voy de ahora en adelante no voy a decir mentiras." O "¿Sabes uh -huh. qué? De ahora en adelante yo voy a emprender un negocio de manualidades." O uh -huh. "¿Sabes qué? Yo voy a emprender un proyecto social para ayudar a mi país porque la gente está en crisis." Entonces, ese recorrido del punto A a un punto que no sabemos si va a ser B, C, D o Z es un sentido, es una dirección, yo voy uh -huh. hacia allá, claro que a veces vas para arriba, por abajo, bajas, o sea, a veces piensas que vas por el desierto y te sale una montaña, a veces vas por la montaña y te, te toca una selva, sales de la selva y te toca por el aire o por, no sé, lo que el, el camino no lo sabemos, pero uh -huh. es algo que te dice, yo me siento llamado o yo me siento llamada a esto, hay gente que le preocupan los perritos, hay gente que le preocupan los niños, hay gente que le preocupan los ancianos, hay gente que le preocupa a los matrimonios, hay gente que le preocupa a la economía, hay gente que le preocupa el cómo se viste la gente. Y eso te va marcando una vocación o una llamada uh -huh. profesional. Y esa llamada profesional es bonito porque eso muere, nace y muere contigo. Es decir, uh -huh. tú te puedes casar, te puedes separar, puedes tener hijos, puedes mudarte de país, puedes, este, no sé, vivir en casa, apartamento, tener dinero, no tener dinero, pero eso, eso no muta, eso siempre está ahí. O sea, si a ti te gusta la música desde chiquito, donde ves guitarra te hacen estrellitas los ojos, se te, te ilumina la mirada. Y tú Correcto. puedes estar a los 80 años y vas a estar con tu guitarra, porque es que eso es parte de tu identidad. Entonces esa vida con sentido es decir cuál es mi identidad, a qué estoy llamada, cuáles son mis talentos, soy buena atendiendo a la gente o no, yo soy buena componiendo, yo soy buena con los, con los sistemas, o yo soy buena en el diseño, yo soy buena en la cocina. Y eso es algo que te da un camino. Entonces, bueno, como diría un amigo, dale por ahí. <risa> o sea, Exacto. empieza a caminar en esa dirección. Entonces, claro, atrévete y emprende porque vence el miedo. No lo hagas por los demás, sino porque uh -huh. te hace feliz. Y segundo, una vida con sentido, porque ese camino va a ser un camino de felicidad para ti. Independientemente que estés en las buenas, en las malas, acompañado solo, eh, en, la, en no sé, lleno de, de posibilidades, o, o dirían en Colombia, en la inmunda. O sea, eso va a ser tu camino de salvación, porque es un camino de darse al otro que a la vez te lleva a un encuentro con el otro ser humano, porque todos esos talentos, cuando lo vemos, son para compartirlos. Nadie sí. pinta una obra de arte para guardar los garaje en su casa.
0: Muy bien. Nadie
1: crea una melodía para escucharla solo con los audífonos en el closet metido. O sea, me tú gusta. por lo general, cuando creas algo, es para otro. Y de, tú que eres músico, ¿cuántas veces nosotros no escuchamos una canción, me pasó ayer antien, que yo decía, wow, esta canción expresa literal lo que yo siento en este momento que <ríe> no bueno. lo podía hacer con palabras y yo decía, claro. pero qué es esto que estoy sintiendo pero yo pongo, puse esa canción y yo dije claro, es esto, o sea, esto es entonces, sí, claro el encuentro es un intercambio en do, de, de ser por decirlo así, yo te doy algo mío de mi ser no es un dinero, no es una pulsera no, que puede ser, pero no es claro. la gente es algo que brota de mí, una sonrisa, una palabra uh -huh. de aliento, un abrazo, una mirada, uh -huh. y, y tú lo percibes y lo recibes como un regalo, y ese regalo tú lo integras en tu existir y ya te conviertes en otra persona, en el, la dinámica del encuentro aprendí que lo, para que sea un encuentro verdadero, cosa que sucede poco hoy en día, tiene que haber un crecimiento mutuo, o sea, uh -huh. tú creces cuando haces tu melodía yo la recibo y yo crezco porque una vez que la recibo soy otro. Y así nos vamos transformando los dos. Ese es un verdadero encuentro. Y el ser humano está hecho para eso, para encontrarse con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Tu hacer, tu música, tu cocina, tu diseño, te lleva a unirte en un punto espiritual, aunque no te veas con el otro físicamente, que, que te lleva como a ese punto de sentido de la vida para esto nací, para ser feliz al otro y yo también en el proceso soy feliz
0: me encanta casi nada muchachos Gaby no nos ha dicho, casi nada casi nada nos ha dicho Gaby yo, no, yo sé que
1: hacer un poquito, un poquito loco, un poquito una bobería no, nos no. ha
0: dicho pues diría, una tontería este, bueno, eh, bueno, muchas cosas pueden salir de esto, ¿no? Y lo importante es que esto les, les sirva a todos ustedes que nos están escuchando y y le saquen la punta y, y vean algunos destellos de esas cosas en las vidas personales de cada quien y digan, oye, esto me toca, esto de pronto tal, ¿no? A mí Mira. me ha pasado algo, hemos visto mucha gente en esta, en esta era de, del internet y todas estas cosas que la gente ha descubierto más porque está más informado, está más, no sé, más estimulado, no quiero decir que esto sea bueno o malo, solo estoy diciendo que está mucho más estimulado y tal, y entonces las personas dicen, wow, tienen muchas inquietudes y tal, y yo puedo decir quizá como un testimonio que en la medida que uno va haciendo cosas, va también como que encontrando, no, esto no es para mí, esto sí es para Exacto. mí, no, esto sí, no esto, no, no, esto sí, no, esto no. Y te lo vas encontrando tú y te lo van diciendo también las personas a tu alrededor, concha, esto lo hiciste súper bien, no, y tal, no sé qué, y tú vas viendo más o menos por dónde va la cosa y en ese proceso, porque no es poca cosa, quizás no se sabe, hay personas que lo encuentran muy temprano y perfecto, uh -huh. y hay personas que tardan un poco más y Steve Blank, que es uno de las personas, autores así, super power del emprendimiento, dice que Yo el emprendimiento, amo. Exacto. Dice que el emprendimiento es una llamada, dice que es algo que te que te jala un poco, que te dice, "No, mira, es que como que tu lugar puede ser acá", ¿no? Y no es no es que la gente te dice, "Tu lugar es este, tu lugar es acá" o tú haces el plan de otra persona, es como que una cosa muy interior que tú dices, "Oye, yo creo que esto es lo mío" y tú vas, miras hacia atrás y dices, "He notado que muchas veces me ha pasado Ahorita estoy ahorita yo yo estoy en un momento de identificando dos errores concretos de mi vida. Estoy hablando de treinta y pico de años. y digo, estas dos cosas son errores comunes que me están repitiendo, ¿no? Pero, oye, que me ha costado treinta y pico de años verlo, ¿no? Bienvenido al club. Ajá. Qué Entonces, bueno, que y... ando, hay Entonces, para... no, 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 no estás sola. No estás sola. No, no, no estás sola. Hay otros extraterrestres, exacto. Entonces, yo digo, no, no, esto yo tengo que repararlo. Esto yo te... no, o quizá la palabra repararlo es, tengo que estar alerta con esto, y diría no, la o sea, palabra. Mí, me,
1: me, déjalo reparar, ¿sabes? Que a mí me encanta porque una, o repites o reparas. Como las uh -huh. dos son con R, uh -huh. no te, acuerdas, ¿te acuerdas que en nuestro país cuando decía, no, te aplican RR, ¿no? O sea, era, era que raspaba todo, acá, pero volver a verlo. Sí, es cierto, o repito o reparo. Y, y mira, acaba de decir dos cosas fundamentales que me llama la atención. Tú puedes tener ciertas habilidades pero no siempre vas a estar en el lugar correcto, y qué valiente decir no, o sea, uh -huh. este no es mi lugar, y te voy a uh -huh. yo hasta, hasta hace poco estuve en un medio de comunicación muy reconocido aquí a nivel católico, y me encantaba lo que hacía, hasta que llegué a un punto y dije, este no es mi lugar, uh -huh. y fíjate que yo pensaba que estaba en la cima, bueno, y de hecho me pasó a nivel empresarial, llegué a la cumbre a nivel empresarial en la capital de mi país, en donde yo siempre quise estar, estudié muy duro para lograrlo, estuve ahí, y cuando caminé por esos pasillos, dije, Gaby, este no es tu sitio, y era espectacular, la empresa más importante de mi país, con el que todo el mundo trabajar. me llamaron por teléfono a ofrecerme un trabajo, y dije, no, porque es como, ayer o antier escuché el podcast de Erika de la Vega con Elena Rose, y uh -huh. ella dijo, bueno, dijo muchísimas cosas interesantes, pero una de las cosas que dijo es cierto, tú cuando eres pequeño quieres ser astronauta y llegar a las estrellas, pero tú nunca has sido astronauta, no sabes lo que es eso. Entonces, ¿qué pasa? Parte del proceso de avanzar por un camino y llegar y decir, oye, por aquí no es, es de, es de es ser valiente y regresarte, y es, ojo, nunca va a ser un error, siempre va a ser ganancia, porque en ese andar desarrollaste una serie de virtudes y una serie de habilidades que te van a servir para tu camino verdadero. Porque peor es seguir avanzando por un lugar donde tú dices es que por aquí no soy feliz y por aquí no quiero andar y, y con este tipo de gente no quiero hacer nada o este tipo de producto no me llena. Y a nivel de emprendimiento eso es muy importante. Cuando yo te hablaba del encuentro para aterrizarlo un poco más es que cuando vamos a suponer que tu talento es ser chef, a ti te tiene que mover la persona que se va a comer ese plato. Si uh -huh. a ti no, no eso no te dice algo, ese no es tu elemento. O sea, no es para que me vean, me aplaudan y me reconozcan. Es para yo ver en el otro que lo que uh -huh. yo hago le es útil y le hace uh -huh. feliz. Entonces es como, bueno, el médico, ¿no? El médico cuando sana piensa en el paciente, o el músico cuando, cuando canta piensa a quien le va a dedicar la canción, puede ser una persona puede ser un concierto, pero es salir de uno mismo, de, 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 de la parima, de, de, del show, no, no, es que me gusta ver al otro sonreír con lo que yo hago, es eso más o menos.
0: Gracias, y, y, y me, me recuerdas una palabra que a veces la digo por ahí en el en el podcast, digo la palabra entrega, o sea, tú entregas, o sea, la, y aquí en, en, en inglés le llaman deliver, you deliver, entregas cosas y tal, y, y hay una alegría muy, muy grande en, en eso. Ahora bien, Gaby, eh, porque en, todo esto quizá nos puede llevar a, a sentirnos un poco más, no sé, ligeros, independientes, o la palabra libre. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu idea de la libertad? Háblanos sobre la libertad. ¿Qué es para ti? ¿Cómo la conservas en tu vida? Sobre todo por lo siguiente, porque pues muchas personas, a, na nada cuesta buscar la definición de libertad de N autores, que está bien, pero hay una experiencia de libertad en cada persona y es lo que he querido eh, extraer de, de cada persona que entrevisto. Yo quiero que alguien me diga, bueno, yo estoy en este momento, para mí la libertad es esto. No, así como uno cambia en este proceso de cambio que tú has mencionado, cambian las ideas. Cuanto más estudias, más van a cambiar tus ideas. Eh, no quiero decir ni para bien ni para mal, quiero decir que necesariamente se van a transformar. Eh, ahora bien, para ti, ¿qué es la libertad y cómo la conservas en tu vida?
1: Voy a poner un ejemplo muy gráfico que me encanta. Yo aquí voy a la Ermita de La Caridad, que es el santuario de, de la Virgen de, lo, de los Cubanos, y está pegada al mar. Siempre hay gaviotas y tú las ves volando alto, entonces yo digo, esa es la libertad, la gaviota no le ata nada, entonces podemos entender la libertad en primer lugar con la, con la opción de elegir, no siempre podemos elegir, ok, pero elegir qué, porque yo puedo elegir algo que me ata, y allí es donde está la, el quid del asunto y como la trampita de la libertad, y ahorita estoy pasando por un tema que me cuesta mucho dejar, pero lo veo claro, es decir, es algo que me hace bien a mí. Si lo, lo, lo que tú escoges no te hace bien, no estás ganando en libertad. Eso es una cuerdita que tú le atas a la gaviota y la gaviota, por más que quiera tirar para arriba, no puede. Entiendas fama, dinero, fortuna, comida, vicio, droga, eh, música, Netflix, lo que te, afecto, lo que quieras. Sí. Ponle el sí. nombre que tú quieras. Ay, ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que la cosa que tú quieras no sea placentera, porque por algo sí. la quieres. Yo siempre pongo el ejemplo de esto. Tienes la libertad de comerte una, dos, tres, cuatro, cinco hamburguesas, sí. pero eso te hace libre Dice, bueno, sí, déjame, porque la que engordo soy yo. Ajá, y cómo te vas a sentir después. ¿Qué es más importante para ti? ¿Comerte las hamburguesas o sentirte bien con un cuerpo con el que tú quieras, te sientas bien, saludable, sí. en fin? Entonces vas a decir, oye, tengo que sacrificar quizás las cinco hamburguesas por una ensalada, pero es que la libertad es aquel punto que te hace bien a largo plazo. Me uh -huh. hace mejor eh, la, la ensalada porque es más importante para mí sentirme bien a nivel de salud y a nivel estético. Que comerme uh -huh. las cinco hamburguesas. ¿Y cómo sabes si estás ganando o perdiendo libertad? Porque cuando le das rienda cien, suelta, encuentras un vacío.
0: ¿Qué uh -huh. pasa con la,
1: la verdadera libertad? Que aunque te cueste, llores, ir al gimnasio, hacer ejercicio, no comerte lo que a ti te gusta, pero después que lo haces sientes mucha paz. Y sabes uh -huh. que estás en esa, esa, y dura. Porque tú te comes las hamburguesas y a uh -huh. los cinco minutos ya te sientes fatal, sientes culpa, el estómago uh -huh. te dice que pusiste la torta, pero cuando tú sales del gimnasio, esa sensación de, yes, lo hice, o sea, qué bien se siente, y es súper duro, bueno. es ese sentimiento de decir, hice lo correcto, libertad de hacer lo correcto, ahora, lo Está correcto bien. cada quien lo tiene que ver en su corazón, porque claro. para la otra, quizás que le sí. cuesta comer, comerse la hamburguesa es lo correcto, porque no come sí. nunca, por decir sí. algo, entonces, claro. la libertad es eso que te hace bien a ti, que solo tú sabes, que no te ata y que te hace subir, que te hace elevarte como en, eh, por los cielos, ¿no? Volar alto.
0: Me encanta, me, me gusta mucho, mucho, mucho lo que acabas de conectar, cómo acabas de conectar la libertad con la paz. Me fascina, me fascina, porque es como que un indicador, la palabra sería directo, quizá, con, con, con la libertad. Eh, ahorita te quiero compartir una idea y te voy a recomendar, yo sé que tú lo vas a aprovechar lo vas a le vas a sacar mucho provecho. Eh, estoy aprendiendo, estoy ahorita internalizando la idea de, del entorno eh, y yo recuerdo que tú en San Cristóbal creaste, eh, desarrollaste, trabajaste en crear espacios, entornos de, de emprendimiento, de conversación, de negocio. Yo te puedo decir, eh, no sé cuál sea tu opinión ahorita, pero yo creo que tú eres muy buena en eso y como amigo o como lo quieras decir, te invitaría a que lo sigas haciendo porque no solo no solo se veía cómo lo disfrutaba sino, sino que lo lograste o sea como que lo lograste y como con cierta facilidad entonces te diría oye mira por ahí puede ir también la, la... pero entonces el tema del entorno lo que tú has dicho no eh, el entorno te puede llevar a bueno lo decías por la parte del emprendimiento el entorno te da indicadores y tal y, y tú como te sientas más paz en tu entorno porque a veces el entorno te puede dar te puede quitar la paz entonces ahí no estaríamos hablando de un entorno de libertad, si tú estás en un psicoterror, si tú estás poniéndote si tú estás, el entorno te va afectando en ese sentido y tú dices, ya va, o por lo menos si tú vas a un sitio donde todo el mundo se, se está haciendo daño y es un ambiente muy tóxico y tal entonces tú dices, bueno, ya va, esto me está saliendo muy caro y no me está dando paz entonces, eh, porque de, nuevamente la paz, nosotros hemos aprendido que la paz es consecuencia de la lucha no de trabajar, de esforzarse de, 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 de darle duro a la cosa, ¿no? Y, eh, de, sí, y, y, y bueno, eh, hay cosas, como tú lo has dicho bien, que a uno le pueden dar, eh, bueno, me puede dar un placer. In en economía se enseña también como preferencia temporal. Algun Aquí nos escuchan algunos que, que, que estudian la economía austríaca y saben que preferencia temporal a veces, es a veces no, siempre es eh, a veces recortar el, 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 el placer inmediato para tener una ganancia a largo plazo. Entonces ahí estaríamos hablando tanto de libertad como de riqueza y todas las anteriores, ¿no? Y, y eso, y entonces, ¿cómo tú, para nosotros que te hemos escuchado, qué, qué consejitos nos puedes dar para, para preservar esa paz en nuestra, en nuestra vida, pues esa, esa libertad, como cuidar, yo quiero cuidar mi libertad, yo quiero conservarla. ¿Qué podemos hacer?
1: Mira, el, para empezar... Yo sé que suena difícil, es verdad que hay entornos favorables o desfavorables, vamos a hablar en términos de inversión, por decirlo. Hay, hay terrenos favorables para la siembra, hay terrenos desérticos que no favorecen la siembra, por decirlo uh -huh. así. Pero ¿qué pasa? La paz es interior, uh -huh. lo de afuera no te define. Sí, te, sí, sí hay una influencia del entorno sobre ti sí. Hay entornos en los que tú dices, yo aquí no puedo florecer. Porque me siento mal, me siento presionado, me siento en un ambiente que lo siento tóxico, que no, o estos, con estos amigos, con estos socios, o en esta economía, sí. no puedo emprender, por decirlo de alguna manera. Si sí pudieses, pero cuesta mucho. Además, adem 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 de,
0: además de que una cosa es un entorno que tú eliges y otra cosa es un entorno que te toca. Entonces, si te restringe la elección...
1: Claro, además tú por dentro sabes en dónde quieres estar. Ahora bien, el proceso de emprendimiento pasa mucho por la transformación del entorno. Y cuando tú hablabas de lo de, lo de Venezuela, eh, sí fue relativamente muy fácil trabajar con emprendedores encantadores. Para mí fue un, fue un cielo en la tierra, pero partió, fíjate que yo me decidí por ese tema viendo la, la imagen de Petari. Y yo uh -huh. recordaba el libro de Yunus, el del Grameen uh -huh. Bank, el fundador del Banco de los Pobres, donde él decía uh -huh. que él desde su universidad miraba por una ventana a los pobres y él decía, yo estudié economía, yo tengo que hacer algo por ellos. Y a mí me uh -huh. pasaba lo mismo, yo recordaba la, esa, esa frase del libro de Yunus y yo estaba en Caracas, súper bien, en un súper puesto, tenía muchos contactos, digamos, a nivel político y económico con los más altos, tal. Y yo decía, ajá, pero ¿yo qué estoy haciendo por esta gente? Y a partir de ahí decidí trabajar con emprendedores. Entonces, partió de una semilla de querer transformar un entorno. Entonces, no es que el entorno me determina a mí. Yo determino el entorno, porque el emprendimiento es transformación. Y uh -huh. la transformación viene de adentro para afuera. Entonces, uh -huh. tengo que empezar a transformarme yo por dentro, adquirir la fortaleza, las herramientas, el autoconocimiento, conocerme para ver, ok, tengo pico, pala, semilla, ¿qué hago con esto? O tengo harina, aceite, eh, no sé, eh, ingredientes de la cocina, ¿qué hago con esto? Tengo tela, tijera, aguja, ¿qué hago con esto? Entonces, claro. cuando tú ves tus capacidades, lo que a ti te afecta, tu historia personal, tú decides qué entorno voy a transformar. Voy a transformar la gastronomía. Voy a transformar la agricultura, voy a transformar el diseño o voy a transformar el país XYZ, ¿no? O voy a transformar mi casa limpiándola y arreglando el jardín. O sea, no ¿Qué necesariamente... Sería lo, que, que sería el mejor punto de arranque. no tienes que ranque. irte a la ONU o no sé, para transformar. Sí. Haz tu cama, como dicen por ahí algunos. Sí. Haz tu cama. O sea, haciendo tu cama estás tra trabajando en tu metro cuadrado, ¿no? Entonces, el entorno básicamente es la pantalla que yo tengo al frente o ese lienzo blanco, me gusta más ese camba, ¿no? camba donde sí. yo decido lo que voy a pintar, ahora hay veces que dicen no, este camba está manchado, yo prefiero trabajar en madera, o sí. yo no quiero trabajar en este canvas así blanco yo lo voy a cambiar por una tela negra y ahí es cuando tú decides moverte o los inversionistas o los emprendedores válido, pero la paz no es tela del camba la paz la, la tienes dentro de ti las herramientas, los pinceles, los colores, el diseño, la idea la tienes tú dentro de ti. Entonces, si sientes que el entorno, porque si entiendes que el entorno te resta libertad, te vas a volver a conseguir con otro entorno, porque la, pensemos en, en, los, en el campo de concentración de Auschwitz y el tema de Víctor Frank, él logró conseguir la libertad interior, o mm -hmm. sea... Yo creo que peor entorno que ese no puede existir, pero dentro de su corazón él encontró su sentido, su propósito, uh -huh. hacia dónde ir. Y él dijo, yo voy a hacer mi tesis eh, de doctorado para el tema de salud mental y le agarró ese entorno justamente negativo y, y empezó a ver en cada uno de los, sus compañeros de, de barraca esos pacientes y empezó a desarrollar esa teoría del sentido. Y aquellos que tenían un sentido, logró demostrarlo, lograron sobrevivir. Y, a pesar, y el mismo entorno para todo el mundo. Pero aquellos que no tenían un para qué vivir, un sentido, un otro a quien entregarse, pues se morían, no tenían. Entonces, la pregunta es, no es si la paz me la da el entorno, es qué voy a llevar yo al entorno. Voy a llevar mi paz sea que esté en una cocina en, en, un, no sé, en, en un banco o en un proyecto social y justamente los entornos negativos por lo general son esa palanca que nos mueve porque tú dices es que fulano me necesita o es que si yo no hago esto no llega la caja a mi país es que si yo no me levanto temprano mi hijo no desayuna o, sea, o es que si yo no hago esta inversión mis trabajadores van a ganar menos el, el año que viene entonces, ese entorno hace que te muevas, pero lo que tú le vas a dar al entorno, no te lo da el entorno a ti. ¿Qué, ¿Qué le doy yo al entorno? ¿Qué le doy yo a mi país? ¿Qué le doy yo a mis padres? ¿Qué le doy yo a mis trabajadores? ¿Qué le doy yo a mis socios? ¿Qué le doy yo a, mi, a, mi, a la gente que va a un concierto? O sea, ¿qué le doy? ¿No? Porque además la riqueza es interior.
0: Y, y, es, y tiene mucho que ver con, eh, me acuerdo que, bueno, en, en uno de los libros de, de Huerta de Soto, que es uno de los economistas favoritos míos, dice que... Pues que todo hombre, toda persona, todo ser humano tiene una cosa que le llama función empresarial o una creatividad empresarial. Entonces, claro, las hormiguitas cumplen un plan. Las hormiguitas no se salen del plan, ¿no? Pero el ser humano, eh, pues, tiene una creatividad precisamente para transformar su realidad. Y, y claro, eh, la pregunta, volvemos a lo que hablamos en un inicio, ¿qué tenemos para entregar? O sea, ¿dónde está la alegría de nosotros para, para entregar? Y, bueno, ya que entramos en el emprendimiento, ¿Qué es para ti eso, eh, considerando ya todo lo que has mencionado? Si podemos añadir algo más sobre lo que es el emprendimiento y cuál es su importancia en la sociedad.
1: Para mí, mira, emprendimiento yo lo puedo, ahorita hablando contigo qué fino porque lo puedo conceptualizar en dos palabras, ¿no? Primero transformar y segundo camino a felicidad. O sea, qué bueno. Transformar porque la vida es cambio, la vida es crecimiento, la vida es movimiento. Yo recuerdo en mi clase de biología, creo que era segundo año o cuarto año, eh, yo amaba a mi profesor de biología. Este me encanta, o sea, de verdad le tengo un cariño inmenso porque era muy chistoso, muy creativo. Y él, cuando él preguntó, bueno, a ver, ¿qué es la vida? Entonces, o sea, a mí se me salió movimiento, ¿no? Wow. Y él me dice, él, me, me decía en la gaviota, decía, oh, decía, o sea, que para la gaviota, movimiento es una discoteca, porque hay la, 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 la vida es una discoteca, porque la, en la discoteca hay mucho movimiento y, y no, todos nos moríamos a la risa. Pero es eso, o sea, en la vida no hay nada estático, nada permanece constante, todo cambia. Entonces, es ver cómo yo transformo mi vida en mi ser que a la vez me lleve a un hacer que va a transformar cierta realidad, o entiéndase, familia, entorno, gente que tengo alrededor, o bueno, imagínate que tú logras, no sé, estudias medicina y logras una vacuna, o una medicina contra el cáncer, contra el VIH, o lo que sea, o tú logras un sistema, desarrollar un sistema económico. Yo admiro mucho todas estas empresas ahora que están creando productos para solucionar problemas eh, ambientales, uh -huh. entonces agarran la basura y la convierten en nueva ropa, o la convierten en claro. zapatos, entonces es eso, ¿cómo transformo la basura en algo que vale la pena? ¿Cómo transformo unos ingredientes en un plato que es una cosa de otro mundo? ¿Cómo transformo unas notas musicales en una melodía que eleva a la gente a otro nivel? ¿no? Es transformación. Encanta. Y por otra parte, es tu camino de felicidad porque todo el mundo tiene que emprender. No me refiero a la parte de montar un negocio propio, generar ingresos, porque también existen intraemprendedores, esa gente en las empresas que aunque no tengan la autoridad y no, no tengan el cartelito afuera en la, en la puerta que diga jefe o, o coordinador o lo que sea, o gerente, son esas personas líderes que transforman. Esas personas que van caminando y ven un papelito en el suelo y lo recogen aunque no sea su trabajo. Esa persona que le dicen al cliente en qué te puedo ayudar aunque no sea su departamento. Esa persona que todo el tiempo está investigando cómo mejorar los procesos. Esa persona que todo el tiempo está viendo cómo la empresa crece y puede generar mejores salarios y mejores condiciones para los trabajadores. Entonces, esa transformación, cuando para tú poderla llevar a cabo en el hacer, tiene como una dinámica en el interior de cada persona. Tiene que venir de una actitud y de unos valores. Si tú, a ti no te importa el bien del otro, ¿qué vas a transformar? ¿No? Claro. Entonces, parte por, esa, Primero por, ok, ¿qué, ¿quién soy yo? Puedo, puedo escoger en pasar y seguir escuchando mi podcast y dejar el, el papelito tirado en el piso. A mí no me importa, yo no soy la de limpieza. O puedo parar mi placer de seguir escuchando el podcast, detenerme un segundo, agacharme, recoger el papelito, botarlo y ramar las manos. Implicó un sacrificio, pero mi entorno cambió. Y yo también cambié porque ahora adquirí una nueva virtud que cuando yo vea algo sucio lo cambio de lugar. A mí me encanta una frase que aprendí en Venezuela, que es, si lo viste, te toca. Si lo viste, te toca. Entonces, y eso es buenísimo Ajá. para los emprendedores, porque Ajá. si tú ves todo, todo el tiempo, ay, qué mal se viste la gente en esta ciudad, pues diseña una ropa como la que tú quieres. Si qué mal se come en esta Ajá. ciudad, pues inventa un restaurante y que como una Ajá. buena comida como a ti te gusta. Qué Ajá. mal se ve la gente, no sé, haciendo, en esa aplicación, pues crea una aplicación que solucione ese problema. Entonces Ajá. lo ves, te toca. Eso tiene que ver contigo, porque al que está al lado, o sea, voy a decir una mala palabra. Claro. No le, le importa un pito eso, que le, claro. le importarán otras cosas, ¿sí? Entonces claro. es eso. Si lo viste, te toca. O sea, si lo viste, es que eso que tú estás viendo tiene que ver con tu historia y que tienes que hacer algo al respecto. Cambiándote tú, cambias tu entorno.
0: Me encanta. Y, y, y sabes que además es como que también es una forma de, a ver, yo nunca he visto un currículo que diga, yo sé sentarme en un escritorio a quejarme. O sea, yo soy especialista para ver defectos y no hacer nada.
1: Conozco o sea, varios.
0: Ok, pero ahora, pero fíjate, varios que hacen eso no son capaces de ponerlo en el currículo, ¿eh? No es una buena carta de presentación. Entonces yo diría, claro, es una buena forma para, para es una respuesta para, para un problema de ese estilo. Y también me, me gusta que eh, la idea de educación porque yo he entrenado mucha gente para que limpie carros y este, yo les digo a veces bueno, por lo menos cuando te va a revisar el carro la persona que, que chequea carros y te dice, mira, aquí tienes un detallito y aquí tienes esto, yo les digo a ellos tu mejor respuesta es callarte, hacerlo y demostrar educación yo le dije, ¿quién quiere que sea educado? ¿Tú, ¿tú quieres que sean educados contigo? sí, bueno, entonces entrega educación entonces creo que volvemos a, a, la, a la vieja idea a la vieja pero útil idea cuando nos decían en el colegio o en el preescolar nos decían demuestra educación esto es educación edúquese, tal. sea educado apórtese de manera educada no entonces son cosas básicas pero quizás por lo mismo que son básicas son muy potentes o sea son lo que le da lo que da un buen piso un buen camino para uno desarrollarse y bueno, eh, bueno, creo que está bastante, bastante explicado. Ahora, ¿cuáles son para ti, cuáles son los retos para la libertad que ya le hemos mencionado y para el emprendimiento hoy? O sea, hoy más o menos que pudiera, porque sabemos que el mundo no es que va demasiado bien, ¿no? Tampoco el mundo está esperando que lleguemos para nosotros cambiar el mundo, porque el mundo va... Hoy, mañana, hoy estamos, mañana no, el mundo va a seguir siempre su camino. Andar. Siempre va a andar, siempre Entonces... Pero, en todo caso, eh, el mundo como está y como vaya, eh, ahorita, ¿cuáles retos nos puede estar presentando para la libertad y el emprendimiento, según tú?
1: En, en ese, voy a retomar, eso que dijiste del carro, mira, hay un elemento que no hemos tocado, que es fundamental. Eh, tenemos que reconciliarnos con el error.
0: Mm, y, ent
1: y entender que nuestras fallas no nos restan valor como personas. ¿Por qué me uno sabe. se molesta cuando lo corrigen? Porque uno dice, hinchale? Ya no valgo tanto, ¿no? Es como que nos metieron de pequeños que tenemos que hacer todo perfecto para valer. Nuestra, nuestra, nuestro valor es intrínseco. Nosotros valemos por el hecho de ser personas y eso no lo cambia nada. Ni el premio Nobel, ni que hayas matado 14, 15 personas, te expreso. O sea, nada cambia tu valor. O sea, Claro. tu valor es infinito, o sea, nadie te puede quitar la vida por ninguna circunstancia y el hecho de cometer un error no me hace menos valioso y eso cuesta mucho mira, yo que he estudiado no sé, he escuchado millones de podcast y, y también pica el orgullo cuando me pasa, pero me acuerdo de esa idea no vales menos todo lo contrario, en la medida en que yo más me equivoco, más aprendo si claro. yo estoy con la postura y con la apertura de querer cambiar ¿Qué es lo que pasa? Yo recuerdo yo me tocó, yo no sé nada de sonido ni esas cosas y me tocó ser operadora de una emisora de radio y yo veía toda esa consola con tantos botones yo decía, jamás en la vida voy a aprender nada de eso. Yo decía yo de hecho cuando el, mi supervisor me dejaba sola yo lo llamaba porque es que me daba y me decía, pero ¿qué pasa Gaby? Yo no es que quiero que estés ahí porque yo siento que un botón y esto va a explotar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando pasaba un error que nos llamaba la atención yo decía, yo fui. Sin saber si siquiera si era yo. No, fue culpa mía. ¿Qué es lo que pasa? Que la libertad y la responsabilidad son dos alas de un mismo pajarito. Okay. A mayor libertad, mayor responsabilidad. A mí me daba una paz decir fui yo y reconocer mi error y ir a ver qué fue lo que pasó y aprenderlo, a estar con la incertidumbre de fui yo, no fui yo, fue Fulano, fue el otro. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú asumes, tú tienes una especie como de control, pero tiene que haber esa disposición interior a querer cambiar aquello. Sí. entonces mí, fue tanto mi entrenamiento en echarme la culpa que ya todos se reían ¿Sabes es que ya se echa la culpa porque a ella le encanta o sea, hacerse la víctima no es hacerse la víctima, sino que cuando yo asumo, es como que tengo paz, porque yo lo tengo en mis manos y depende de mí cambiarlo cuando tú le echas la culpa al otro depende del otro y el otro puede, el otro está en su derecho de no querer hacer sí. las cosas bien, a mí por ejemplo tengo como, ya lo he dicho tanto que lo he integrado cuando me llega algo así, no sea mi, mi departamento, no sea mi responsabilidad, yo lo asumo, porque la que gano soy yo, porque adquiero una habilidad nueva, adquiero un conocimiento nuevo, crezco en ese hábito, gano una persona, un, de, de ahí puede salir una amistad, puede salir no sé, un negocio nuevo, puede salir, cuando tú asumes es como decir gracias, es un regalo, entonces el error, el solucionar, de hecho uno de los puestos que más me he disfrutado era cuando era gerente de mercadeo y yo asumía las quejas y reclamos. O sea, yo poder recibir a esa persona molesta, escucharla y que se fuera feliz, para mí era el reto más sabroso que yo podía tener porque eso requería de mí mucho y yo veía cómo yo crecía en ese aspecto de tratar con personas. Entonces, primero, reconciliarlos con el error. Cuando nos llama la atención, no valgo menos soy humana y sí. obviamente el reconocer mi error lleva lo que sí. tú dices, educación. El otro está pagando y se merece un carro bien limpio y si yo lo hice mal, oye, perdóname, discúlpame, lo voy a solucionar. Parte de reconocer que soy humano, que estoy cansado, que no dormí bien, que, que estoy despistado, que tengo un problema familiar, lo que sea, y lo resuelvo. Una vez que lo resuelvo, como crecí en responsabilidad, crezco en libertad porque no me quedo enganchado con ese de sí. no valgo, me regañaron, no me reconocen por un solo error. Entonces, aquí corto ese hilo del depender de lo que los otros piensen de mí. Yo sé que me equivoqué, yo sé que lo reparé y ya yo sé que estoy bien. No importa si mi jefe me aplaude, me grita o me da un, un aumento de sueldo por lo que hice. Soy libre de lo que los otros piensan de mí. Ahora bien, con el tema del emprendimiento, ahí sí hay que estar muy reconciliado con el error, porque emprender es justamente eh, resolver un problema en un proceso en que tú muchas veces no eres experto, vas a ir creciendo en el camino y muchas veces te va a tocar pedir perdón. Y ojo, hasta el experto más experto en algún momento se equivoca porque es humano. Entonces... Sí. Saber de hecho yo, no de, de hecho yo no confío, en, yo no
0: confío en, la, de hecho, de hecho yo no confío en la gente que sí, no se equivoca. Yo no confío en la gente. A
1: nivel de mercadeo, las marcas que más conectan son las marcas más humanas, que son las marcas que reconocen su error. Porque yo recuerdo una vez que hizo, eh, analizábamos unos diseños de una marca con la que yo trabajaba y se veía todo tan perfecto que yo lo llevé a la universidad a estudiarlo con mis alumnos y me decía, ay no, no me gusta, eso se ve muy perfecto, es como que se ve falso, ¿no? Entonces. Siempre yo digo a los emprendedores, trabaja con tus propias fotos, usa tus propias fotos, sal tú contando tu historia, no importa si no te gusta como te ves en la cámara, pero eres tú, es genuino, es auténtico. Y lo, el, algo muy bonito que a mí me encanta es que el, he descubierto que el ser humano se conecta y se enamora a través de la vulnerabilidad. Es decir, cuando yo veo la parte vulnerable del otro, veo lo que en mí también es vulnerable y nos conectamos. Cuando tú eres, te muestras perfecto, mi cerebro sabe que ahí hay algo que no es verdad y hay un rechazo. Entonces, justamente a la hora de emprender, sácalo con el paquete que tengas, no te enrolles porque no es el paquete perfecto. Sácalo con defecto, pero dile a la persona, mira, te voy a cobrar menos porque es un, es un proyecto, lo estoy probando. Y la gente lo va a querer así y se va a conectar con tu vulnerabilidad de ser pequeño, estás comenzando, da, lo que está mal es que tú estés comenzando y te aventas como una gran corporación. Sí. Eso sí está mal. Pero muéstrate cómo eres y comparte tus desafíos.
0: En una palabra, como lo has dicho, autenticidad, y me llevo de lo que acabas de decir, además, que asumir. También pienso lo mismo, que eh, um, hay una tendencia fuerte, bueno, por todos lados, de que te dicen, eh, bueno, en fin, dicen muchas cosas, pero <risa> la, idea, la idea que de que tú asumas tus cosas, tú asumas tus consecuencias, tú asumas tus responsabilidades, de pronto bueno, Gaby, porque es, es bueno, muy, muy buena, muy bondadosa claro, lo, en fin la justicia sería asumir lo que es tuyo no asumirlo de otro, porque eso ya no sería justicia, eso ya sería caridad asumir la cosa de otro y tener cuidado. Otro...
1: cuidado con eso, porque fíjate que aun cuando sea de otro, no es que seas muy bueno, al contrario, yo digo que ser bueno es rentable, es que te conviene mira, tengo algo, algo que me acaba de pasar en esta semana, o sea se fue una persona con la que trabajo que es excelente, yo estoy nueva, y yo, ay mi madre, me viene duro, pero yo, fue uno de los días más felices de mi vida cuando logré el récord sin ella, por, y otra no, que yo esperaba, yo ya sabía lo que me venía y esa es la otra persona que me debía ayudar no me ayudó tanto, pero bendito sea Dios que no me ayudó tanto, porque me hizo más fuerte y ya yo sé el número récord al que puedo llegar y eso no hubiese pasado si esa persona no se hace a un lado y, y no deja de ayudarme, no sé si me explico. Sí. El terreno que el otro deja de cumplir, si tú cuando tú lo asumes, ojo, desde la libertad de querer hacerlo, tampoco es que vas a hacer tú todo, te vas a recargar, te vas a quebrar y los demás no van a aprender. No, hay momentos en que si le sabes qué, esto te toca a ti, pero por, la, por el bien del otro, ¿no? Pero sí. cuando a ti te toca que no hay remedio, mira, gracias, porque yo voy a ser más fuerte, yo no. voy a ser más rápida, lo voy a hacer mejor, esto me sirve para practicar. Sí, Entonces, no,
0: desde luego, desde luego. Eh, claro, lo que pasa es que si te escucho un abogado, y sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿me entiendes? No es una buena idea, me explico, es lo que quiero decir de pronto, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente, ¿no? De Gaby tiene un tono muy, muy humano, una habilidad social muy bien desarrollada y... Y pues entiende, por supuesto, es muy enriquecedor para todos nosotros eso porque, en otras palabras, quizá una idea que también he aprendido es la milla extra, ¿no? Es ir una milla extra Exacto. sin problema, ¿no? Y, y, y hacerlo con alegría y tal, ¿no? También y yo además
1: se va a decir que... otra cosa, mira, el ejemplo marca más que cualquier discurso porque también me di cuenta que muchas personas en mi entorno, sin yo darme cuenta, me estaban mirando porque mm -hmm. al final me lo dijeron. ¿Y qué pasó con esas personas? Que dos días después llegaron a ayudarme porque se dieron, o sea, vamos a ver, cuando tú das ejemplo, porque lo haces, eres testimonio, testigo, lo uh -huh. vive, no lo cuenta, lo vive,
0: uh -huh. Uh -huh. ese es el
1: verdadero liderazgo. ¿Y qué pasó? Que cuando hubo otro cuello de botella vinieron todos a ayudarme y a la otra persona no. Porque ya la gente dice, a esta niña vale la pena ayudarla, quizás a la otra no, para que, para que no sé qué, esto sí me explico. Entonces, sí. ¿qué pasa? Va, gener va, va generando una transformación en donde lo que el otro no hacía de salirse de su sí. trabajo y venir a ayudar a sí. otra persona, ya lo va a hacer, ¿no? Entonces, es como que no, y no esperes ir a un lugar a recibir, ve a un sí. lugar con la mentalidad de dar, porque quiere decir que tú tienes mucho que dar. Cada uno tiene un montón de cosas que dar, lo que pasa es que no todo el mundo tiene ese nivel de conciencia y no todo el mundo es tan pilas y tan inteligente de darse cuenta que si se da va a ganar él, ¿no? Además, o
0: sea, pues... también, además eh, no, no es que es imposible llegar a eso, porque también vale la pena decir, se puede llegar a eso, es un camino que estamos llevando cada uno de nosotros. Yo entrevisté a una señora eh, española que quiero muchísimo, que se llama Lerena, y yo me acuerdo que llegamos a la conclusión de que, la libertad es como que un estado de conciencia, como tú lo has dicho, es estar consciente de esto, estar consciente de lo otro, estar consciente de aquello. Y eh, lo que has dicho bien, ¿no? No es solo decir cosas este que, bueno, si yo digo lo que tú estás... Aunque no lo hicieras, lo que tú estás diciendo, pues es verdad. Aunque no lo hagas, pues es verdad. ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no? Mueve mucho más la, la experiencia vivida, eh, ver la realidad, el testimonio de una persona, decir, mira, tal, más yo ya he llegado a un punto de decir, no me creas nada, porque la invitación es a que vivas, sí. la invitación es a Con, que no hagas...
1: Por ti misma, sí, sí, sí,
0: definitivamente. Este, además que es demasiado echarte encima, de decir, no, sí, créeme. O sea, yo ya no le digo nada, a mí no me crean nada. No, de hecho, todos mis episodios tiempo para acá ya tiene un disclaimer de que no me creas nada, haz lo que tú quieras y tal, pero tú lo has dicho muy bien. Asume la responsabilidad de tu libertad, ¿no? Porque la libertad es como un encargo, quisiera decirlo ahorita. Tú tienes un encargo de, de, de ser libre, es una tarea importante que tienes que aprender a llevarla a cabo. No nacemos eh, con plena conciencia y con pleno eh, dominio de nuestra libertad, pero debemos adquirirlo porque la ausencia de libertad, la ausencia de responsabilidad, puntos suspensivos. Hay demasiados ejemplos de eso y, y, y hay ejemplos también de personas que han demostrado el uso de su libertad, asumir sus cosas con responsabilidad que precisamente son los que se quedan en la memoria, que te enseñan, que te dejan una bonita experiencia y así sucesivo y bueno, dinos tú, ya que hablas con tanta gente, ¿cómo le hablamos a nuestros amigos sobre el emprendimiento y la libertad?
1: Mira, el, mucha gente lo toma el emprendimiento como que voy a hacer lo que me da la gana, voy a ganar lo que me da la gana y no voy a tener jefe y es verdad que eso suerte, te puede mover suerte, suerte. Sí, sí, eso te puede mover porque es verdad que uno se cansa de tener jefes estúpidos, y de verdad, que me perdone la falta de caridad, pero es que hay jefes que uno dice que... Aguanta. Bueno, perdón de
0: los estúpidos, que son buena pero de
1: los sí, sí. Cada dice, es que yo quiero hacer las cosas a mi manera, y es válido, es válido, y eso mueve. Entonces, para emprender es darte cuenta, no es, una, no es una cuestión de hacer lo que te da la gana, porque vas a trabajar más horas, vas a ganar menos, y vas a tener más peso sobre tus espaldas. Yo siempre hablaba de mi abuelo y su mejor amigo, que me encanta esa historia, que es verdad, mi abuelo y su mejor amigo eran empleados de una industria petrolera, de lo que antes se conocía como Maraven, que luego lo, no sé si era Shell o qué, y ya luego el gobierno en Venezuela lo expropió. Total es que en esa época tú te jubilabas y tenías un buen dinero. Entonces mi abuelo eh, nunca quiso emprender y guardó su dinero en el banco. Obviamente la inflación, gobierno de Chávez, lo que quieras, murió pobre. Su amigo murió pobre, pero feliz, porque hacía lo que le gustaba igual. Su amigo agarró invirtió, compró tierras, tuvo fincas, creció y creció y creció murió millonario, ¿no? Entonces, los dos fueron felices, los dos tomaron su decisión. Mi abuelo no podía con el riesgo, definitivamente. A él le daba paz tener su dinero en el banco y tenía su tierrita que él disfrutaba limpiando y tal. Y su amigo era feliz invirtiendo, creciendo, en fin. Entonces, ¿qué pasa con la libertad? Entender mi identidad, quién soy y qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer con mi tiempo, qué quiero hacer con mi esfuerzo. Pero yo no puedo pretender estar tres no sé, todo el fin de semana haciendo maratones de Netflix de, no sé, de 3-4 horas viendo series y tener la vida que yo, entre comillas, digo que tienen los emprendedores. Ah, mira, tiene un carro del año, porque eso es lo que vemos los emprendedores, ¿no? Entonces, tú quieres el carro del año, no tener jefe, hacer lo que te da la gana y hacer un producto que valga la pena. Pues eso es apagar Netflix, no tener descanso en los fines de semana, tener en la, la preocupación de que no puedes pagarle al proveedor. Entonces, ¿qué quieres? O sea, es como que dejar de ser niñato, ¿no? Dejar de ser infantil. Con ese sentido, no puedo tener lo que tiene el otro, pero no quiero hacer el esfuerzo que hace el otro. El, el otro sale de su trabajo sí. part-time, sale corriendo, as, graba el podcast en el camino, llega a su casa a cuidar a su chavo, mientras está en la computadora haciendo su emprendimiento, se acuesta a las 12 de la noche, se para a las 5 de la mañana. Ese es el precio. Yo, sí, no, el quiero, precio. yo no puedo pretender ser uno de mis universo si no me da la gana de pararme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Entonces... Hay que quitarse la mentalidad de idiota, porque eso es ser idiota, el querer que, que quiero algo pero no estoy dispuesto a pagarlo, entonces que te lo den es más, te lo dan y no lo vas a disfrutar porque lo que se disfruta no es la plata en el banco, no es el premio al emprendedor del año, lo que se disfruta es mirar atrás y ver tu proceso de transformación mira sí. lo que pesaba en este punto y mira lo que pesó ahora, mira antes no era capaz de pararme ni siquiera a las 8 de la mañana y ahora a las 5 de la mañana ya tengo los ojos abiertos mira cómo empecé cosiendo a mano y mira las tres máquinas que tengo ahorita no es el resultado lo que te hace feliz, es el trayecto como dice, creo que era el, el, el don Quijote que dice que la felicidad no está en, en, en la posada, en al llegar al hotel, está en el camino. Entonces, ese camino de transformación, de mirar para atrás, de irse, decir, pues, sí, coño, has crecido.
0: Ya, ya no, has crecido, tío.
1: Ya no estás atado, ya no eres esclavo del sofá ya no eres esclavo de la droga, ya no eres esclavo del Netflix, ya no eres esclavo del que dirán, ya no eres esclavo de tu familia, ya no eres esclavo de arreglar la cama, porque te levantas las reglas de una vez y ni cuenta te diste, o sea, de cosas pequeñas. Ya no eres esclavo, no sé, de lo que sea que te robe aquello que te resta ese espacio de tiempo, esa energía, ya no eres esclavo de esa persona también, uh -huh. de esos amigos, de esos entornos, lo uh -huh. que sea, de ese mal hábito, porque ahora eres libre, y la libertad es, hago lo que quiero, pero Muy hago bien. lo que quiero hacia el bien superior que yo decido, o sea, nadie me lo impone, ¿no?
0: Muy bien, la palabra imponer, me encanta, nada de <risa> nada, impuesto nada, nada. No, y mucho
1: menos copiar modelos, o sea, yo quiero la vida de, yo quiero el carro de, yo quiero el Muy negocio bien. de, no, escúchate, para eso hay que hacer un stop y reflexionar, parar,
0: yo te diría, tu vida puede ser más interesante. No solo puede, tu vida es más interesante, te lo puedo asegurar. es mucho Y lo otro es,
1: que mira qué bonito es emprender, que es imprimirle tu sello a algo que ya existe. me encanta Porque la gente piensa, ay, pero es que yo no voy a descubrir la vacuna contra el cáncer. O yo, a mí me pasa mucho, hay un podcast más, hay un, un post más, o un diseño más, un flyer más, no, o una no, muñeca más, no, o un no. collar más. No, ese collar, ese podcast, esa muñeca, ese, ese esa app, o lo que sea, lleva tu sello y lleva tu sello de tu forma de ser. Incluso sí. aunque tú compres, vamos a ver, tú vas a comprar, por ejemplo, muy sencillo, compras panes en la panadería y los vas a vender a un café a un precio mayor. Pero tu sí. forma de decir buenos días, llegó el pan, es distinta a la de cualquiera. Claro. Y la gente no va a comprar el pan por ser el pan. La gente va a comprar tu forma de decir los buenos días. Sí. Porque la gente lo que escoge a la hora de escoger una marca, es la forma de ser de esa marca. Los valores que refleja esa marca. Y esos valores lo, es el sello, la impronta de la persona que lo crea.
0: Me encanta. Y, y eso, eso, eso es la tarea que, que nos toca a todos nosotros y definitivamente nos, nos, nos ayuda mucho a escucharlo. Porque fíjate, Gaby ha conocido mucha gente, eh, ha trabajado con mucha gente, ha visto eh, aciertos y errores y también los ha cometido aciertos y errores como uh. todos nosotros. Y definitivamente nos, nos ayuda a, como digo, a, a ver la vida en clave de emprendimiento y en clave de libertad. Y hay una pregunta secreta, te la está sí. haciendo, ¿sí? Esta pregunta secreta es el cierre ya del programa. Eh, la está haciendo el director, eh, una de las personas que el, coordi el coordinador, creo, de eh, multimedia del Instituto Juan de Mariana de España, eh, que, mira, es interesante, se llama Juan Luis, y él está en España, eh, y es ocho
1: <risa> nació, yeah, nació. nació
0: en San Cristóbal, claro, fue, fue mi última entrevista, la entrevista número 40, que ya la tendrás ahí, ya la podrás ver cuando quieras, este, él, bueno, en fin, ya hablamos, hablamos de, de varias cosas y tal, y eh, él quiere, o sea, imagínate, él se codea con, con las personas más que están más metidas en el tema de la libertad y que están dando ahorita mucho contenido valioso. Eh, entonces, la pregunta es: si ¿sí crees que hay algunos límites a la libertad, antes de que respondas, eh, comprendemos, digamos, ampliamente la idea del libertinaje que está muy rayada. Quisiera una respuesta muy propia tuya, eh, porque también quien me habla de libertinaje, yo le hablo de liberticidio, porque se habla más del libertinaje que del liberticidio. Entonces creo que aquí tenemos, estamos en un mundo que es liberticida por muchos lados. Sí, es libertino por muchos lados, pero es más liberticida por el otro porque, bueno, de ese hay un carrete. Pero quisiera escuchar tu, tu, tu apreciación personal de la libertad, que puede ser muy amplia, muy ancha, este, pero que considerando estas, eh, estas dos posturas, ¿no? el liberticida versus el, liberti, el libertinaje, ¿Qué puedes decir? ¿Cuáles pueden ser los límites o la estructura para nuestra libertad? Sé que hemos hablado mucho al respecto, pero ¿qué puede responderle a nuestro amigo Juan Luis de España?
1: Bueno, yo no sé si voy a hacer una herejía o una cosa, <risa> usted, no sé, si me voy a tener una presa. Para mí la libertad no tiene límite. Y te voy a decir, yo creo que libertad versus libertinaje o liberticidio es libertad es el cielo, libertinaje es el infierno, uh -huh. la esclavitud. Porque bien, para mí libertad, felicidad, paz, plenitud y para mí el, el, el libertinaje y el decir estupidez. O okay. sea, es caminar hacia el vacío existencial. Hacia, uh -huh. Porque he estado ahí. O uh -huh. sea, yo he estado ahí en, en decir, sí, hice esto y cómo me siento. Uh -huh. Como una mierda, o sea. Uh -huh. Mal, triste, uh -huh. vacía, que no, no valió la pena porque, porque hice esto. No me siento. Uh -huh. Ahora. Cuando he escogido, como incluso el hecho de venirme para este país con 100 dólares, uh -huh. que no quería, pero lo veía en conciencia, que era un tema que debía hacer por responsabilidad, casi siempre uh -huh. en la libertad de la, casi siempre, no, la libertad siempre va a la mano responder. Claro. Haz lo que tienes que hacer, eso es libertad. Después uh -huh. que lo hice, dije, bendito Dios que, que, que vi lo correcto. Entonces la libertad siempre, la libertad siempre es ir hacia el bien. Uh -huh. Y el libertinaje siempre es ir hacia el mal, sea que uh -huh. te dañes a ti mismo o sea que dañes al otro, así de sencillo, o sea, libertad al cielo, libertinaje al infierno, el infierno, más allá de los que no crean en el cielo, el infierno es depresión,
0: uh -huh.
1: eh, ansiedad, eh, culpa, eh, uh -huh. tristeza, vacío existencial, para mí es envidia
0: de... Yo,
1: total, total, total. Okay. Pero ahora bien, yo sí invito a la gente a que cuando toma esas decisiones vea su historia. Yo sí considero que estamos Exacto. muy heridos todos. Muy tenemos bien. una historia que sanar. Y en bien. la medida, porque nosotros agarramos ese libertinaje por una razón en concreta y tenemos ¿Sí? que descubrir cuál es esa causa. Ven y cara, lo otro es... Sí, no sigue, sigue, no sigue, hay sigue, sanación, no hay, no, porque es algo que tú, es como eso, tú quieres volar, pero tienes esa cuerdita atada, ¿no? Y,
0: y no lo otro es, avanzada. y lo otro es, y lo otro es,
1: y lo otro es, en la libertad, mira, hay, hay, una, hay una cosa que yo aprendí a Mari Forleo que me encanta, y, y ayer que escuché a, 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 a Push, a Lon, eh, ¿cómo se llama? Mario Alonso Push creo que es, que el cerebro está en el estómago y hay un ejercicio que a mí me ayuda mucho, mm. Que es que cuando yo pienso en una idea, para, porque a mí me llegan miles de ideas, Gaby, emprende aquí, Gaby, graba ya, Gaby, haz esto, Gaby. Entonces yo digo, ya, 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 ya. Como me todo queda. me gusta, yo agarro esa idea, me la pongo en mi cabeza y siento mi estómago. Estoy ¿Eh? trabajando el cerebro emocional. Cuando tú tienes una cosa al frente que aparentemente te gusta, te va a dar placer, te llama un trabajo o un emprendimiento o lo que sea, tu estómago, cuando no es para ti, no te conviene, no te lleva a la libertad, se contrae.
0: Qué interesante. Sientes como
1: una patada en el estómago. Y tú misma, aunque parezca muy buena la oportunidad, incluso un socio de negocio, si ya tienes una empresa. Si tú y alguien claro. te propone una sociedad o lo que sea, y tú sientes que el estómago se te contrae, eso no es para ti. Ahora, a ti te sí. puedes mirar que vamos para Ucrania, que están en guerra, que nos vamos a pie, que embalsa, no sé qué, pero parece todo horroroso pero tú sientes que tu estómago se expande y sientes paz, eso es libertad. Pinta wow. muy mal, pero hasta que no lo hagas no vas a ver. Entonces, casi siempre la libertad pinta como el camino más duro, pero una vez que estás ahí es, el camino, es como el camino de la montaña. El fácil va en bajada, pero te lleva al barranco. En cambio el de la libertad te hace subir, te hace sudar, te hace llorar, llorado muchísimo, te hace llorar, pero cuando llegas a la montaña y ves esa vista y no hay nada por encima de ti, tú dices vale la pena.
0: ¡Guau! Wow, mira qué sabio lo que has dicho, ¿ah? ¿eh? ¡Qué sabio! ¡Qué mal! <risa> ¡Qué malvazos! <risa> ¡Qué malvazos! Ok, muy <risa> bien. Ahora le vas a hacer una pregunta al siguiente invitado, que no sé quién es, así que It's momento. ¿Cuál es tu pregunta para el próximo invitado? ¿Qué
1: le hace feliz? Yo creo que si todos nos preguntáramos eso y compartiéramos más nuestra historia de felicidad, pudiésemos iluminar más a la gente.
0: No ¿Qué que que ha, la, que le hace bueno,
1: feliz? Porque la, la felicidad va muy de la mano con la libertad. Porque lo contrario que es el liberticidio, como tú dijiste, o el libertinaje, te lleva a la infelicidad. Cuando dices, ¿Sí? eres un infeliz... Bueno, es porque no escogiste tu camino de felicidad.
0: Ucha, y la felicidad wow.
1: siempre va con un plan superior, no con la, no con la recompensa inmediata, mm. ¿no? no con esa preferencia temporal que tú, que sí. tú hablabas a nivel económico. Mm. Que cuente su historia de felicidad, qué le hace
0: feliz. ¿Mm? Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, muchachos, esto muchachos. ha sido una entrevista que ha durado... Una, por cierto, eh, quiero decirlo aquí, lo, estoy, estoy por hacer un video en vivo y decirle a la gente de la audiencia, pero lo quiero decir antes por acá. Ya Libre en los podcasts cumplió un año, ayer cumplió un año.
1: ¡Wow!
0: Exacto, pero así que un día, un año, en día para entrevistarte a ti, ¿ves? ¡Wow! como todo mi gente, te he esperado por un año y un día, ok, wow, Entonces, wow, wow. ya verás cómo me paga, okay, pues voy a cobrar. Gracias
1: por tu santa paciencia. <risa> <risa> Pero bueno, sí. lo bueno, esto es como la de salsa James. lo bueno se siempre.
0: Bueno muy bien, muy bien. Bueno, es
1: gracias José, porque esta conversación estuvo exquisita, uno, uno hablando se comprende mejor, y gracias claro por darme esta oportunidad y ese cariño siempre inmenso que siempre me has brindado, de verdad que es mutuo. Y bueno... Sea que sigas en este podcast o sea lo que sea que emprendas, yo sé que te va a ir muy bien porque tienes esas ganas y esa actitud siempre de hacer lo correcto.
0: Gracias, Gaby. Lo mismo para ti. Eh, vamos a ver en qué colaboramos más adelante. Te digo una, un adelanto. Eh, sí, quiero, sí. quiero profundizar en la idea del de desarrollo de la, de, de la creatividad empresarial o de la innovación porque hay mucha información que vale la pena procesarla y hacerla fácil para, digamos, nuestro entorno, ¿no? que tú tienes un entorno ya aquí en Estados Unidos y otras personas que seguramente quieren saber de ti, quieren escucharte desde Venezuela, y creo que una de las cosas o de los objetivos de este proyecto es dar de vuelta, devolver, entregar, sí. pienso que, nos que hemos... Sí, eso, eso
1: yo la verdad estoy súper alejada, de hecho, pues, me molesté en mi trabajo anterior porque tenía que salir en medios y tal, y yo, para qué me contrataron para eso? Yo no quiero salir en medios, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Hablando de esa responsabilidad, yo dije, yo misma me dije, no puede ser de todo lo que tanto que tú has recibido gratis, sí. no lo compartas con los demás. Y todo lo que, porque básicamente ha sido para liberarme yo de muchas cosas, eh, no le sirva, no lo, no lo comparta con los demás. Entonces, Eso. esa responsabilidad de lo que cada quien tiene, sí. tiene esa, esa responsabilidad, ese mandato, a mí me encanta sí. de compartirlo con los demás. Y ese, además, ese, ese es el emprendimiento.
0: Además, no nos crean nada, no nos crean nada. Hagan
1: Comprueben. y aprendan.
0: Hagan, no nos crean <ríe> nada. Todo lo que decimos acá, no nos crean nada. Lo que importa es que te quede una inquietud en la cabeza y digas, oye, y si tal cosa, ya ahí está, habremos quizá aportado algo importante para tu vida, porque a veces eh, queremos, estamos muy felices en un charquito, eh, o en una lagunita, pero vemos un río, y wow, el río es fuerte.
1: Mentira que estamos felices,
0: porque eso es mentira. O sea, en bueno. eh,
1: okay. la famosa zona de confort no está sí. confortable, o, porque si no, vamos mirando por otro lado.
0: ¿sabes? Después vemos un río, y después vemos un mar, y decimos, wow, después el océano, y así, ¿no? Entonces, de pronto queremos dejarles a todos la idea de que más allá probablemente hay algo eh, muy lindo para ti o, y en fin, no, no me creas nada, ¿no? Eso es algo que tiene que averiguar cada quien eh, y, eh, sí, aunque nos hayan costado, porque digo, no, pues uno a veces piensa, tampoco, tampoco es verdad, es mentira que hemos recibido gratis en el sentido de que, claro, hay cosas que nos han dado por lo menos cuando tú lees un libro de hace 60, 70 años, muy valioso, parece gratuito, ¿No? Este, pero eso costó demasiado y para que eso llegara a tu hay, hay muchos costos detrás de todo no que, que no los conocemos es otra cosa no, pero lo que,
1: claro lo que quiero decir es como que llegó a tu vida como tienes razón y corrijo, no fue claro, gratis porque así, hay
0: muchos por pero pero de el, el punto es que tanto sea gratis como te haya costado vas a encontrar mucha mucha alegría en en compartirlo porque así inició esta conversación que acabamos de tener tú y yo con la idea de compartir y precisamente por eso quizás las redes sociales están tan power y todas estas cosas han proliferado tanto, porque pues compartiendo eh, las cosas es que fluyen mucho más y tal, ¿Y
1: entonces que, bueno, es que, nada. Y que la historia del otro siempre te va a iluminar.
0: Definitivo, definitivo. Y no hay
1: nada más sabroso, a mí me encanta ver películas y series y todo porque te ilumina Dice, ¡ah, esto es lo que tengo que hacer! ¡Ah, esto es lo que tengo que corregir! ¡Ah, tengo que pedir claro. perdón aquí porque metí aquí. la pata! ¡Oh, ah, claro. voy a crear esto nuevo porque sí. ahí lo vi! Entonces, abrirse a la historia de otros te sí. nutre y te hace crecer tu propia
0: historia. Definitivo. Bueno, muchachos, esto ha sido Desiguales, número 41, con María <ríe> Adriana Cardoso, quien nos ha dicho... ¡Puras tonterías! ¡Puras <risa> poverías! ¡No
1: nos creas nada! ¡Exacto! No me
0: creas nada, Exacto, no me creas nada eh, solamente <risa> dale una prueba a ver qué tal te va y nos cuentas cómo te va y m, María Gabriela nos enseña a ver la vida en clave de libertad. Muchas gracias Gaby este, gracias. ya te diré si, lo, si sale esta mañana o si sale el próximo fin de semana, <risa> pero definitivamente ha valido la pena, gracias por tu tiempo, gracias. por tu cariño, por tu autenticidad siempre y ya seguiremos colaborando, claro que sí
1: Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo de ti, que Dios te bendiga.
0: Igualmente, un abrazo.